0: Merhaba sevgili seyirciler. Şeyh Galip'ten bahsedeceğiz dedik. Okuduk 30 mısrağı. İzah edelim dedik. İlk 6 mısrağı izah edilirken program bitti. E kolay değil tabi. Çünkü gerçekten dolu dolu manalar yüklenmiş bir şaheserle karşı karşıyayız. Tedbirini terkeyle takdiri hüdanındır. Sen yoksun o benlikler hep vehmü gümanındır. Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır Devran olalı devran Erbabı safanındır Aşıkta keder neyler Gam halkı cihanındır Koyma kadehi elden söz piri muganındır Açıklamaya çalıştığımız ilk kıta buydu Şöyle böyle açıklar gibi olduk Ve program bitti Şimdi geldik ikinci kıtaya Yani şimdi sizde Yahu Edebiyat dersine döndü bu Derseniz haklısınız. Ben de öyle olmamasına elimden geldiğince çalışıyorum. Ama tabii dediğim gibi elimden geldiğince. Çok da fazla insanın elinden gelmiyor yani. Öyle bir edebi eserle karşı karşıyayız ki hiç mana vermeden üzerinde durmadan da geçilemez. İkinci kıtayı şöyle yazmış merhum. Meyhaneyi sayır ettim. ama metaf olmuş. Teklifü tekellüften... Sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bi havfu hilaf olmuş. Gam sohbeti yağdolmaz, meşrepleri saf olmuş. Aşıktaki derneğler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Meyhaneyi seyrettim diye lafa giriyor. Üstad, şimdi bu ne? Yani biz Şeyh Galip ne tavsiye ediyor? Muhakkak doğru anlamak durumundayız ve o hususta birkaç kelam etmek kaçınılmaz. Tekrar da olsa. Et tekrar ahsen bunu tekrar söylemek gerekiyor. Meyhane klasik şiirimizde bir rumuzdur, bir mazmun, bir inge, bir metafor. Esasen her kelime öyledir de bu çok özel bir durum. Kelimenin lügat manası burada. Söz konusu değildir. Dergah kastedilmektedir. İlahi aşkın yudum yudum içildiği ortam kastedilmektedir. Orada saki şeyhtir, dağıtan. Kadeh gözlerdir. Kadehin içindeki gözyaşıdır. Eşk bir sahbayı ateştir gözün peymanesi. Yine şeyh galipten. Göz yaşı bir şaraptır diyor, yakıcı bir şaraptır ve gözüm onun kadehidir diyor. Şimdi bu rumuzları, bu özel anlamlı mazmun dediğimiz, metafor dediğimiz şeyi ya bilmeyerek ya da kasten bilmeyerek yanlış manalar verildiği de olmaktadır doğrusu. Tek kelimeyle iftiradır. Hayır bundan bahseden yok mu? Olur. Olabilir. Konumuz o değil. Şeyh Galip diyoruz burada. Şeyh Galip merhum. Bir gelenektir bizde. Hani sarhoşluğun aşkın insanda bıraktığı iz hasıl ettiği tesir sarhoşluğa benzetildiği için, benzediği için böyle bir ifade tarzı tercih edilmiş. Genel kabul görmüş. Bütün şairlerimiz tarafından alim, mutasavvuf, çok ciddi eserler vermiş önderlerimiz tarafından bu imge benimsenmiştir. Bir gelenektir. Köklü bir gelenek. Şunu da söylememiz kolaylıkla mümkün. Neredeyse hiçbir kelime şiirimizde lügattaki manasıyla kullanılmaz. Başka bir mana getirir. Başka bir manaya gelir. Ve şiirimizden yüklendiği manayı alır. Tekrar lisana dönerek bir zenginleşme olur. Bunu Göz ardı etmemeli ve düz mantıkla hareket etmemeliyiz. Özel bir anlam dünyasıdır. Vesselam. Tekrar okuyalım şimdi. Meyhaneyi seyrettim. Uşşaka metaf olmuş. Aşıkların tavaf yeri olmuş adeta. Aşıklar oradan hiç ayrılmıyorlar. Gördüm ben meyhaneyi diyor. Teklifü lüften, sükkana muaf olmuş. Orada bulunanlar teklif ve tekellüften muaf. Orada teklif, tekellüf yok. İşte bu kavrama bakılmalı. Nedir teklif, tekellüf? Çok basit bir anlamlandırmaya izin verin. Şimdi bir misafirinizi eve çağırırsınız. Diyelim ki haliniz, vaktiniz yerinde. Yemeğe çağırdınız. Geldi. Ama öyle bir ikram sofrası açtınız ki, tekellüflü bir sofra. Yani yok yok kuş sütü eksik sadece pahalı tekellüflü bir sofra hazırladınız bu aranıza bir duvar olarak çıkar benzer bir sofraya sizi çağıramayacağı için misafiriniz irtibat orada kesilir maalesef yani bu gösteriş demek bir yerde tekellüfin öyle de bir manası var çok tekellüflü giyinmiş derler mesela bir salona girdim der, hayli tekellüflü der. Gösterişli, mutantan, şaşalı, mutantan yani tantanalı. Ama tarif ettiği yer, meyhane dediği dergah, o gönül erlerinin bulunduğu ortam öyle bir yer ki teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Orada öyle bir şey yok. Herkes rahat. İnsanlar vasıflarıyla, makamlarıyla orada değiller. Bir bakıyorsun önde bir paşa, arkasında bir dilenci, fakir olabiliyor yani orada şartlar eşitlenmiş. O yüzden gönül huzuruyla orada bulunabiliyor. Aşk meclisinin özelliğidir zaten. Orada olmak için arınacaksın. Soyunmak derler buna. Mevlevi tabiri. Soyunmak yani her türlü fazlalıklardan, gösterişten şundan bundan arınma hali. Şeyh Galip merhum bizzat kendisinde yaşanmış. Gariban birisi epey zor durumda. Parası pulu yok, düzgün kıyafeti yok, sıkıntılar içinde. Dergaha gelmiş. Şeyh Galip Merhum'a soyunmaya geldim şeyhim demiş. Yani mürit olmaya. Yani buradaki rüsuma ta- tabi olmaya, soyunmaya geldim o demek. Rumuzlu bir ifade. Fakat Şeyh Galip Merhum'a fevkalade nüktedam tabi. Bakmış adamın kılığı kıyafeti çok bozuk. Önce giydirin bu arkadaşı, soyunmaya sonra bakarız demiş. <gülüyor> Onun maddi ihtiyaçları, görünür ihtiyacı, zahir. Zaten gelişinde de galiba öyle bir durum var ki, önce bir giydirelim seni, soyunmaya sonra bakarız cevabında bulunmuş. Teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Şimdi ortamı hayal etmeye çalışalım. Bir neşe gelip meclis bi havfu hilaf olmuş. O meclise bir neşe hakim olmuş. Aman ya Rabbi. Orada bulunanlar korkudan, hılaftan, acabadan, tereddütten arınmış. Herkes cezbeye kapılmış. Bir havfu hılaf. Korku yok, ürkü yok, endişe yok. Efendim herkes müsteri Çünkü kimse kimseye bir şey dayatmıyor ki. Bir protokol yok ki yani. Yarı resmi tam samimi demiştim ya. İşte öyle bir durum yani sayın valiye atfen teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş bir neşe gelip meclis bir hulaf olmuş gam sohbeti yad olmaz meşrepleri saf olmuş artık orada gamdan bahsedilmiyor sıra bile gelmiyor gam şikay- neden şikayet edecek aşıkta keder neyler gam halkı cihanındır koyma kadehi elden söz piri muganındır Aşık olanda gam ne arasın? Olmaz ki. Gamlanacağı bir şey yoktur. Yunus Emre. Ballar balını buldum. Dükkanım yağma olsun. Aşk gelecek cümle eksikler biter. Denir. Koyma kadehi elden. Söz piri muganındır. Elinden kadehi bırakma. Söz piri muganındır. Hani dedik ya. Kadeh deyince, şarap deyince, meyhane deyince... Alıştığımız manaların çok dışında Bambaşka şeyler kastedildiğini Gözden bırak tutmamalıyız Bırakma diyor kadehi elden Şimdi diyor sen bu sözü anlamazsın Aha bize Şeyh Galip Kör Agobun meyhanesine Gidelim kafayı çekelim dedi gibi anlarsın Söz piri muganındır Ben söylemiyorum diyor Piri mugan Kritik bir ifade Yani bu Şeyhi, mürşidi anlatır. Yani piridir oradaki sakilerin. Derler ki Homeros, Yunan medeniyetinin en akıllılarının en akıllısı derler. Lider şahsiyet, çok hürmet ettikleri kişilik. Şarap içmeden şair olunmaz demiş. Sarhoş olmadan, şarap içmeden, şair olunmaz demiş. İbni farızın cevabına bakar mısınız? Bizim medeniyetimizin cevabıdır bu. Der ki, biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. İşte sizin sarhoşluktan anladığınız o, bizim anladığımız bu. Peki üzüm yaratılmamıştı. O ne demek? Bu şu demek. Bizim sarhoşluğumuzun başlangıcı Bezme El Est Ruhlar Meclisi Allahu u Azimüşşan Hazretlerinin ruhlarımıza kendini tanıttığı ben sizin Rabbiniz değil miyim sualini tevcih ettiği ve bizden bela cevabını aldığı biz de dedik ki bela evet o mecliste öyle bir aşka düştük ki Artık geldiğimiz dünya hayatında hiçbir güzele bakacak halimiz yok. Yani mecazi aşklar bizim konumuz değil. Ayaşlı Şakir merhum çok güzel. iki Mısra'da bu meseleyi öyle güzel formüle etmiş ki. Yani sanki bundan iyisi olmaz gibi. Şöyle diyor. Afitabı hüsnü hubam akıbet eyler uful. Ben muhibbi la yazalim. La uhibbul afilin. Kıtanın yarısını okudum aslında. 4 mısradır, murabba'dır bu ama burası manayı verdiği için dünya güzellerinin güzellikleri o güneşler solar. Ben muhibbi la yazalim. Batmayan güneşi severim ben. La uhibbul afilin. Batanları sevmem. İşte burası ayet-i kerimedir. İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden dökülen sözler ayeti kerimeye konu olmuştur. Sebebi üzüldür. Vatanları sevmem diyor. Yani fani olan güzelliklere bakacak değilim. O benim işim değil diyor. Ben muhibbi la yezalim la uhabbul afilin. Öyle bir seviyeden bize anlatıyor ki aşkı divanında şöyle bir Beyt düzeltiyorum divanında yok Divanından sonra yazdığı ikinci eseri vardır Şeyh Galip Merhum'un Hüsnü aşk Güzellik ve aşk Edebiyatımızın ser levhası bir eserdir Yazılış hikayesini de Şöyle anlatırlar Divanı bitirdikten sonra Şeyh Galip Merhum Artık diviti koydu hokkaya İş bitti imzaladı yaş 24 Divan tamam bir mecliste şöyle bir konuşma cereyan eder. Kısa süre önce vefat etmiş olan Nabi Merhum'un Hayriye'si konuşulur. Onun Hayriye şimdi bir eseri var. Aleta gençliğe hitabe, bir ahlak manifestosu, bir kişisel gelişim anayasası. 5-600 beyitten ibaret bir eserdir. Ve bu sahada Muazzam bir gençliğe hitap edir yani. Bu sahada cidden çok başarılı. Oğlunu konu alarak, oğluna ithafen yazmış. Hayri isimli oğluna Hayriye diye yazmış. Bundan bahis açılmış Şeyh Galip Merhum'un bulunduğu mecliste. Nabi Merhum öyle bir eser verdi ki artık o seviyeye çıkılamaz. Bir daha kim yazsın filan gibilerden. Galip Merhum'un da şeyhliği değil de şairliği artık tuttu herhalde. Nasıl yazılamazız? Havasına girer. diviti tekrar eline alır. Biraz önce rakamı yalnız söyledim. O 500 beyitlik onun surname isimli bir şiiridir Nabi'nin. Düğün şiiridir. Onu da anlatırım sırası gelirse. 1101 1201 beyitlidir. Hayriye. Yani edebiyatımız da çok özel bir yere sahip. İskender Hoca çalışmıştı onu. Basmıştı. İskender Pala. İşte ondan bahsediliyor. O kadar kıymetli, o kadar yüksek bir eser ki bir daha benzer yazılamaz deniliyor. Gayretine dokunuyor Galip merhumun. Yani şeyh olarak değil de şair olarak gayretine dokunuyor. Nasıl yazılamazmış gibilerden? Tekrar devlet eline alıyor ve 1201 beyitli Hayriye'ye nazire olarak 2101 beyitli Hüsnü aşkı yazıyor. Yani yazılır. Hem de alası yazılır manasında bir meydan okuma bu. Aralarında yani vefatları itibariyle 1712-1799 80 yıl gibi bir zaman var. Bu konuşma olduğunda Nabi merhumun vefatından işte 50 küsur yıl geçmiş. Altı yaklaşık 60 yıl ama Nabi'nin Osmanlı semasında gümbür gümbür sadası yankılanıyor bunu bilmeyen duymayan yok Nazire yapıyor ona yani 2101 beyitli bir şaheser. İşte orada şöyle bir beyte yer verir. Esrarımı Mesnevi'den aldım. Çaldım malı çaldım. Zira kendisi Mesnevi'den etkilenerek istifade ederek yazıp çizdiği söylediği ile İtham olunmaktadır. Birçok kişi bunu söylemişti. Rakip şairler veya başkaları söylemişlerdir. Onlara cevaben diyor ki, evet diyor. Sırlarımı mesneviden aldım. Esrarını mesneviden aldım. Çaldımsa da mirimalı çaldım. Yani bunu çalmakta beis yok. Hikmet müminin yitidir. Nerede bulursa alır. Enguşti hata uzatma öyle. Beş beytine bir nazire söyle. Parmağınla hata gösterip durma. Bak bunu mesneviden almış filan filan diyorsun ya. Deme öyle. Bulunca sen de çal. Fehmetmeye biraz himmet eyle. Ol gevheri bul da zirkat eyle. Bulursan sen de çal. Bunda beis yok. Bunu çalmamak kabahattir. Zaten mirim aldır. Sahibinin mülkiyet iddiası mı var? Telif hakkım ileri sürdü de sana ne oluyor? Hz. Mevlana'nın mesnevisinden bahsediyoruz. Zannetme ki şöyle böyle bir söz... Gel sen dahi söyle böyle bir söz. Yani sen bunu hafife alma diyor. Sıradan bir eser değildir diyor. Çalış dersine bu, bu sürece gir sen de yazarsın sen de söylersin diyor. Ama bunun şartı var işte buraya yetiş- girmek lazım. Mevleviliği kastediyor. Mesneviden ders almayı yetişmeyi kastediyor. Yazdık ama diyor sebebi bu diyor. Yani bir eğitimden geçtik geçiyoruz diyor. Zannetme ki şöyle böyle bir söz gelsen dahi söyle böyle bir söz yersiz iddialara böyle bir cevap veriyor şöyle bir kelamı ezberlemenizi ricasıyla söyleyeceğim bu noktada değersiz sebepler göstererek önemsiz hüküm vermeye kalkışan kendi yüz karasını ortaya koyar yani karşında bir eser var ciddi bir eser sahibi muktedir bir ilim erbabı ve sen bunu okuyup istifade etmek yerine diyorsun ki şuradan almış buradan almış e ne oldu yani alması iyi değil mi doğrusu bu değil mi değersiz bir sebep gösteriyorsun verdiğin hüküm de önemsiz istifadeye tamamen kapalısın aslında bu senin yüz karanı ortaya koyar iyi niyetli olmadığını gösterir nitekim zaman gösteriyor işte şeyh galip merhum buracıkta bir savunma salidinde Hüsnü Aşkın bir yerinde. İndemkizi şairi eser nist, sultanı suhan menem diğer nist diye bitirir o faslı. Son bu beyti Farsça söylemiş. Böyle bir devirde yaşıyoruz ki şairane, hakimhane söz söyleyecek usta pek yok. Söz ülkesinin sultanı acizane biziz bir karışıklık olmasın demeye geliyor. Nüktesini de eksik bırakmıyor yani merhum. Şeyh Galip Merhum'un müritlerinden biri, belki de en meşhuru Sultan Üçüncü Selim idi. Osmanlı Sultanı Üçüncü Selim Merhum. Yaşları birbirine yakındı. Yani biri 17, biri 19 falan, o civarda 20. Ama şeyh oluyor, mürit oluyor, divanı tamamlıyor, bitiriyor. Ha şunu da söyleyeyim, yani o hışımla, o hızla, yani o gayretle, Hüsnü Aşkı yazmaya başladı 2101 Beyt yazdı ya. O bittiğinde de 26 yaşında. Geçen de birisi sormuştu bana. Sonra ne yaptı bu insan 26'sından 42'sine kadar falan diye. Ya böyle soru sormana hacet yok. Kendine bak ne yapıyorsun? Yani senin ömrün de geçiyor işte. Daha uzun hatta. Sen ne yaptın? Ne yapıyorsun ki? Ne de, neyi sorguluyorsun? İşte merak insana sorduruyor böyle şeyleri. Üçüncü Selim merhumla... Bir özel sohbetleri sırasında bunalmış, daralmış iyice. O dönem yani 1780'ler, 90'lar artık üçüncü Selim Merhum'un dönemi epey de sıkıntılı bir dönem. Osmanlı zor durumda. Artık o ihtişam günleri geçmiş. Sallantılar var, sarsıntılar var. Bu ızdırapla muhtemelen şeyhim çok bunaldık diye arz etmiş. Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet nakletseniz ferahlasak. Öyle ya, güzel insanların adının anıldığı yere, salihlerin adının anıldığı yere rahmet iner. Ki bir hadis-i şeriftir malumunuz. (gülüyor) ''İnde zikri salihin senzilur rahme'' Salihlerin adının anıldığı yere rahmet iner, nazil olur. Bunu talep ediyor Şeyh Galip'ten. Ve bunu da belirleyici bir şekilde talep etmiş. Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet anlatın da ferahlayalım diye Sultan Üçüncü Selim. Cevap şudur. Sultanım, zatı devletlerinin bizden ferahlık umması, teselli beklemesi pirimin kerametidir. Ne kadar güzel bir söyleyiş biçimi, yani bizde bir kemal varsa, bir olgunluk varsa, bizden bir şey görüyorsanız, umuyorsanız, o benim pirimdendir. Biz kimiz ki? Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Miyanı aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım hasıl ruhi revanımsın. Eğer sermaye ömrümde karım varsa sendendir. ''Sanadır ilticası galibin ya Hazreti Munla, başımda bir külahı iftiharım varsa sendendir.'' On beyitli harika gazelinden üçünü seçerek söyledim ve üçünün manasını fark ettiniz zaten. Şeyh Galip Merhum Hazreti Mevlana'ya hitaben ''Şu kadar iyiliğim varsa, insanlığım varsa, bana değer veren varsa, herhangi bir şekilde saygı görüyorsam sendendir pirim.'' diyor. Sana intisabımdan dolayı seni sevdiğimden, seni takip ettiğimden dolayı insana benzemişimdir. İşte bu nükteyi kavramamızda yarar var. Zira bu bir ayet-i kerimenin yansımasıdır. İyilik yukarıdan gelir, sevgi yukarıdan gelir. Sizde bir iyilik, bir hayır varsa... Bu benim ihsanımdır diyor Akteala. Ben size ihsan ettim. Benim nimetimdir. Bilin şükredin. Noksan sizdendir. Çünkü iyilik vücuttan yani varlıktan, kötülük yokluktan yani ademden gelir. Ve bizim aslımız ademdir. Yokluktur. Yokluk diyarından geldik. Adem yani. Adem değil. O başka bir kelime. Adem. Yokluk demek. Adem aslı vücud olmasa olmazdı benim ruhum, dehanında suhan zahir, meyanında kemer peyda. Çok ağır ve adalı bir beyt oldu ama konu tam da oraya geldiği için ağzımdan çıkıverdi. Fevri isimli şair ait 16. yüzyıldan. Varlığımızın aslı yokluktur. Adem'den geldik biz. Bunu şuradan anla diyor. Son derece tabii dedim ya derin tasavufi manalar yüklü bir beyt. Yok olan ağızdan kelam sadır oluyor. Yok olan bele kemer takılmış etkileyici duruyor. Yani yokluk bu yokluk meselesi tabii milenyumda konuşulacak şey değil belki ama Hayri Şairin Abi de işaret etmişti biliyorsunuz. Bende yok sabr sen de sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre. Ben Bende sabır yok sende vefa yok, iki yoktan ne çıkar gel hesap edelim dedikten sonra edilen hesaptan nâbi çıkıyor. Çünkü iki yok manasında na ile bir yan yana gelir şairin ismini verir. Şair burada dolaylı bir biçimde yok içinde yokum demektedir ki başta söylediğimiz varlık iddiası kişiye ağır yüktür hesabı verilmez. بس سلام